0: Buenos días, mis amigos y amigas. Son las 9 de la mañana con 17 minutos aquí en Austin, Texas. Es martes 20 de septiembre del 2022 y estoy en una de mis últimas películas de mi cobertura de este TIFF, del Festival Internacional de Cine en Toronto 2022, el cual pude atender el fin de semana pasado. Y esta es una de las películas que más espera la gente, que más espera la gente que ama el cine. Vamos a hablar de The Whale. Pero antes, amigos, bienvenidos a esta Ok, este podcast donde yo les hablo de películas, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en redes sociales como el Sergio Muñoz. Estoy en TikTok, estoy en Twitch, estoy en Twitter e Instagram como el Sergio Muñoz. También estoy en Letterboxd como Sergio Muñoz Esquerdo, donde pongo todas las películas que veo a diario. y De hecho, pueden encontrar una lista de las películas que vi en TIFF, están rankeadas. También los invito a que le caigan a Patreon, o se suscriban a Twitch a cambio de beneficios como episodios, episodios, episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, etcétera, etcétera, etcétera. Y los invito a que le caigan, vayan a Apple Podcasts y déjenle una review a Está okay. Vayan a Apple Podcasts, busquen Está Ok, no importa, si escuchen el podcast en alguna otra plataforma, vayan ahí y déjenle un comentario. Amigos, hablemos de The Whale. Una, les digo, una de las películas más esperadas por mucha gente. Eh, número uno, bueno, no, esto no es el número uno, pero uno es porque esta película es la nueva película de Darren Aronofsky. Y número dos, porque es una película en la que Brendan es la primera película de Brendan donde Brendan Fraser es el protagonista en décadas, creo yo, por lo que he leído. Eh, y se dice que esta puede ser la película que le dé el Oscar. Imagínense el regreso de Brendan Fraser a la, a, la, a, la, a, la, a la industria. Ya así otra vez. Este. medio establecerse de nuevo. Y ganar un Oscar, o sea... Yo estoy feliz, yo estoy feliz, la verdad. Este, llegó, se estrenó en Venecia y se estrenó en TIFF y tuve la oportunidad de verla. La película sigue a un profesor de inglés que está, este, solitario, vive solo en su casa y vive con una obesidad que no tiene idea, así, cabroncísima, severa. Y que a través de la pel película intenta volver a conectarse con su hija, eh, una chavita adolescente, y este reconciliarse de nuevo y tomar una oportunidad para redimirse, un, una última oportunidad para redimirse, no solo con ella, pero en general este en su vida. La película está, todo ocurre dentro de la casa, todo ocurre dentro de la casa, hay algunas tomas que ocurran Afuera, pero en general toda la película se ambienta en la casa de Charlie, el protagonista interpretado por Brendan Fraser. Eh, y pues bueno, de eso va la película. Les voy a decir, la verdad, no me gustó. La verdad, no me gustó esta película. Eh, yeah, no sé ni por dónde empezar. La película nos presenta a Charlie, ¿sí?, una persona que cuando les digo que padece obesidad, o sea, lo padece de una manera cabroncísima, cabroncísima, ¿no? Y entiendo, está, creo que está basada en, en una obra o un libro, pero para mí uno de los mayores que, problemas que tiene esta película es de que no me hace empatizar con el personaje, me hace sentir lástima. Desde las tomas, o sea, hay tomas donde está comiendo de una manera animal, o sea, en serio así, eh, donde está comiendo dulces, no se puede levantar. O sea, la película es un, no sé si decir que es gordofóbica, la verdad es algo que estoy tratando de cifrar, pero es una película que te pide que sientas lástima por el personaje, no que empatices con él. Porque todo el tiempo vamos a ver cómo el personaje sufre. Porque el personaje sufre durante toda la película. Es muy melodramática esta película. Ve cómo, ve cómo come, come como un animal. Mira cómo sufre. Mira, no puede caminar. Mira cómo la hija lo trata de la verga. Mira todo lo que le pasa. Mira todo lo que le pasó. Y... Jamás llego a sentir empatía real por el personaje, porque algo que sí jamás comprendí, jamás encontré fue un propósito existir del personaje, nunca entendí qué era lo que buscaba, cuáles eran sus metas, sí hay unas metas muy superficiales, eh, que es por ejemplo reconciliarse con su hija, pero quedan muy superficiales la verdad, o sea... La película se trata de tener estos diferentes personajes, porque vamos a tener diferentes personajes. Tenemos, pues aparte de Charlie, tenemos a Ellie, interpretada por Sadie Sink, eh, quien es su hija. Tenemos a Hong Shao, que interpreta a Liz, la cuidadora de Charlie. Tenemos a Thomas, interpretado por Thais eh, Simpkins, quien es un chico que, que viene como de una religión <coughs> y entra a la casa y... De crear una relación con Charlie y pues después con la hija de Charlie, con Ellie. Y tenemos a Mary, la ex esposa de Charlie. Todos estos personajes van a estar entrando a la casa, ¿no? Y de una manera tan poco orgánica, la verdad. O sea, en la que solamente te avientan sus necesidades, lo que quieren, porque odian a Charlie, ¿no? De alguna manera u otra. Porque, por ejemplo, tiene una buena relación con Liz, pero de alguna manera Liz, hay reclamos por parte de Liz. Eli siquiera la hija, se me hizo un personaje terrible. Sadie eh, Sinka es una buena actuación con lo que tiene. El personaje es inmamable. O sea, perdón, pero el personaje de la hija es, es horrible. O sea, siento yo que el único personaje con el que en serio puedo empatizar es con Liz, la cuidadora. Porque les digo, con Eli la hija, es una hija de la chingada. Es una muy mala persona. Y dijeron, ok, a lo largo de la película vamos a estarlo entendiendo. Yo jamás comprendí, porque no solo es mala con Charlie, también es mala con otros personajes. Y yo jamás... O sea, como que la película te quiere entender de que, bueno, es que ella pasó por todo esto cuando era niña. Pero, en serio, jamás, 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 jamás pude comprender por qué esta chavita era tan hija de la chingada. El personaje de Thomas Dan es un personaje como naif y que vamos a ir conociendo un poquito más mientras avanza la película. Pero... Queda como olvidado también, o sea, y tampoco entendí cuál era el propósito, porque algo que hace también la película es que toca muchísimos este, temas como la religión y la falta de humanidad, ¿no? Existe esta idea sobre el self-care, el, el cuidarte a ti mismo, pero como una idea de que nosotros como personas tenemos que ayudar a otras a que encuentren las herramientas para el self-care. Eh, la película como que me quiere dar ese ente entender, pero tampoco les digo, la película trata de muchas cosas, y creo que una de sus limitancias es el que todo existe todo ocurre en un solo lugar, lo cual la limita demasiado, ¿no? o sea, la, la exposición es muy en tu cara, está muy en la cara haciendo que todo se, fue, se vuelva muy melodramático pero exageradamente melodramático eh... Les digo, me encantaría volver a ver esta película porque en serio en ningún momento pude conectar. Siento que es una... Es un tragedy porn, es un tragedy porn. Los que no sepan que es tragedy porn o, o porno de tragedia, es esas películas donde es solo mostrarte cómo sufre el protagonista o uno de los personajes. Mira cómo le va mal, mira cómo... qué miserable es, mira su vida tan jodida. Pero jamás llegas a empatizar con él, sientes lástima. O sea, sientes lástima por el personaje. Y dices, no mames, pobre cabrón, güey. O sea, y por ende, pues quieres que le vaya bien. Quieres que logre lo que quiera lograr, ¿no? Pero aquí, o sea, el personaje... Brendan Fraser es increíble, pero su personaje, pues para mí... Vaya, o sea, la verdad no me conmovió en lo absoluto. Para mí solo era hasta repulsi repulsiva la manera en que lo retrataban. O sea... Hasta incómoda, pero no incómodo del lado que dices, ok, entiendo el cómo me quiere incomodar esta película. Simplemente incomodar por incomodar, choquear por choquear, lo cual ahí no estoy de acuerdo, no me gusta. Eso no, no, no me gusta y no la puedo disfrutar. Eh, las actuaciones son increíbles. Brendan Fraser es, es asombroso en esta película. Eh, es alguien que, como él dijo en una entrevista, da todo lo que tiene en esta película. Y, y lo hace muy bien, o sea, es el, se, se lleva, o sea, él es todo en esta película. Pero alguien que también debo aplaudir es a Hong Chao, la, la, la cuidadora Alice Ella también me, me encantó su personaje. Creo que para mí es mi personaje favorito, el de la cuidadora, y su actuación es buenísima. Me gusta mucho ella porque siento que es el personaje más tridimensional de toda la película. O sea, el personaje de Charlie es un personaje que aprecio que a lo largo de la película están mostrando sus, sus fallas, los errores que cometió en su vida, pero muy, les digo, muy a lo superficial. O sea, el último Charlie se queda en ese tipo de personaje estilo Forrest Gump, estilo The Elephant Man, donde son personajes que no tienen al punto... No, mientras ves la película dices, no tienen malicia. Pobrecito, los errores que cometió fueron accidentales, no merece esta vida, él merece lo mejor. Ay, no salen de eso y me molestan mucho esos personajes, mientras que bueno, tenemos el personaje de la cuidadora que tiene un po que es un personaje, les digo, no no es así que tenga un, pa un papel tan profundo, pero el poquito que tiene es lo suficientemente profundo para que a mí para sentirlo orgánico. Les digo también la película se siente muy este, melodramática y poco orgánica en aspectos de que los personajes por alguna razón, les digo, todo existe en la casa. Ya va como mil veces que lo digo. Todo pasa en la casa y la película se basa en traer. Entra un personaje y viene y se enoja y le dice por qué odian a Charlie y luego ya se va. Y, Charlie, y eso es lo que hace que nuestro personaje se mueva, ¿no? lo que nuestro personaje cambie. Y luego viene otro personaje y dice también cuánto lo odia y la chingada, cuáles fueron los errores de su vida, por qué odia a Charlie. O sea, así se ha vuelto, se ve la película una manera tan poco orgánica, la exposición muy en la cara. Eh. La verdad no, no. No fui fan. Y digo, creo que una de las mayores limitantes de esta película es de que ocurre en un solo lugar. <ríe> Yo sé, es una. Pues, está basada en una obra donde pues, sí, todo ocurre en un solo lugar. Pero, pues. No sé. Se me hizo una película muy manipuladora. Al final del día se me hizo una película muy manipuladora. Donde me están exigiendo que sienta algo por el personaje principal. Ahora. Siento que esta es una película que va a dividir muchísimo a la gente. Eh, sé de muchas personas que amaron esta película Que lloraron Y siento que va a ser así O sea, siento que esta película o la amas o la odias Yo no la odio, pero sin duda Fue una decepción eh, Fue una gran decepción, honestamente y Pero Si sí veo mucha gente que le gusta eh, Puede que les guste, puede que la disfruten eh, Puede que simpaticen con el personaje, yo nomás no pude. Para mí me estaban gritando que me cayera bien, gritando que sintiera lástima por él, gritando que sintiera algo por él. Y, y a mí no me gusta que me hagan eso en las películas. O sea, cuéntame una historia primero y luego yo ya decido si, si me, tu personaje, empatizo con tu personaje o no. plántale metas, plantea algo que quiera, planteale obstáculos. Aquel personaje, jamás encontré metas más que el reconciliarse con su hija, pero... Ni siquiera en esa parte, o sea, en esa parte donde es el reconciliarse con su hija, jamás vi que se desarrollara. Porque la hija es tan hija de la chingada que nunca notas que haya un avance en esa relación. O sea, siempre se ve estancada, siempre se ve como que ella lo va a odiar hasta la muerte, ¿no? O sea, ella lo va a odiar por los siglos de los siglos, amén. O sea, nunca se ve que, que, que avance. Como, como, les digo, como el personaje de Charlie es un personaje que, tan simple, quiero reconciliarme con mi hija y... y y algunas personas a mi alrededor, eh, pero nunca, no hay una razón de por qué, o sea, sí hay una razón de por qué, o sea, una razón superficial, pero no hay una razón de, nunca entiendo por qué que hasta, hasta ahora, o sea, por qué hasta ahora te quieres reconciliar con tu hija. Entiendo por qué en este momento ocurre la película, pero nunca entendí el por qué hasta ahora te quieres reconciliar con tu hija, o no entiendo, o sea... Sí, no, no. Y, y les digo, esa, ese, esa trama de, de, de reconciliarme con mi hija, jamás siento que avances. Jamás siento hasta el final. Literal, hasta la última escena. Es donde ahora sí se ve la evolución y la conclusión y resolución de esa relación. Pero de ahí en fuera nunca sentí que avanzara. La hija siempre se portó como una hija a la chingada. Y bueno. Pues, Tiene unos. Eh, ¿cómo se dice? unos simbolismos bien en la cara, o sea, Moby Dick, o sea, la ballena se llama la película, que, que, que no mames. Les digo, siento que es una película que pueden amar o pueden odiar, yo no creo que la, yo no la odio, tampoco, no la amo, definitivamente no la amo, pero no, ni siquiera me siento en medio, me siento más inclinado a la izquierdita de odiarlo, pero no la termino de odiar. Quisiera darle una segunda oportunidad. Estoy seguro que no me va a gustar más, pero al menos para encontrarle algo. Sé que ni siquiera la voy a disfrutar, porque créanme, si esta película no nos engancha los primeros 10, 15 minutos, valió madres, ¿eh? porque sí está pesada. La película sí es pesada en términos de que, pues les digo, todo ocurre en el mismo lugar. Y no es de que me moleste eso, yo amo The Father. The Father ocurre todo en el mismo lugar. <coughs> pero... Esta película sí no... Si no los agarran los primeros 10-15 minutos, ya vale, oh madre. Pero bueno. Amigos, esta fue mi opinión de The Whale. La cual, por lo que estoy viendo, sale el 9 de diciembre por parte de A24. Sale el 9 de diciembre en cines en Estados Unidos. Hasta el 23 de febrero del 2023 en Francia. Y el 10 de marzo del 2023 en Suiza. Oh, no, Suecia. En Suecia. Este, no hay fecha de para Latinoamérica, habrá que ver qué pasa ahí. Amigos, este, ah, y si Brendan Fraser llega a los Oscars, definitivamente, ahorita yo siento que es el favorito para, para los Oscars. este, y me alegraría mucho, la verdad me alegraría mucho, es, es una, él da una gran actuación esta película, definitivamente lo merecería, y digo, güey, o sea, si Brendan, ver a Brendan Fraser ganando un Oscar, güey, sería bellísimo, bellísimo, o sea... No porque no me haya gustado la película, voy a dejar de apoyar a Brendan Fraser. Ojalá gane, güey. Este, y ojalá también reciba amor esta esta Hong, eh, Hong, Chao? Hong Chao. Ojalá ella también reciba mucho amor en la temporada de premios porque lo merece. este Sé que ahorita se está hablando mucho de Brendan Fraser, pero ella, ella en esta película es increíble. Pero bueno, amigos, esta fue mi opinión de The Whale. Recuerden seguirme en redes sociales como arroba el Sergio Munoz. Estoy en TikTok, en Twitch, en Twitter e Instagram. También estoy en Letterboxd como Sergio Muñoz Esquer. Y también cáganle a Patreon o suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios exclusivos. Y, y finalmente los invito a que vayan a esta OK en Apple Podcast y le dejen un comentario al podcast. Amigos, muchas gracias por escuchar este episodio de okay. Que tengan muy bonito día. Bye.